0: LCMC present. Da, Kabar terbaru dari library
1: lo guys. Hi UC people, selamat datang di katalog kabar terbaru dari library lo guys. Semoga teman-teman UC people sehat selalu dan buat yang lagi badannya kurang fit selalu semangat agar. di musim yang lagi nggak enak gini lagi dingin dingin gini teman-teman selalu fit eh, bisa punya semangat buat eh, jaga kesehatan. Nah
2: Ron apa kabar nih? Puji Tuhan. Puji Tuhan dengan segala ujizatnya. Baik baik akhirnya. Akhirnya. Salam sehat dan Salam. semangat ya.
1: Hc Bipling. Salam sehat juga buat narasumber kita nanti oh, Ini ya. masih kita rahasiakan ya? Nah ini ada Ada ungkapan kayak gini nih Kamu adalah apa yang kamu makan hmm. Nah kurang lebih artinya itu Kalau eh, yang kita makan itu sehat hmm. Pasti tubuh kita tuh juga sehat hmm. Hmm. Ingat saat ini kan Masa pandemi ya. Selain kita dianjurkan untuk menjalankan Protokol kesehatan Kurangi stres Kita juga dianjurkan untuk makan makanan yang sehat, yang bergizi, hmm. biar tubuh kita tuh punya imun yang kuat. Betul betul betul. Hmm. betul. Mungkin ada yang berpikir makanan bergizi itu mahal kok atau susah dicari di pasaran. Nah, untuk ngomongin soal ini kita udah sudah undang salah satu dosen food teknologi program. Yes. Dulu namanya food teknologi ohnya apa ya lupa bu.
3: Itu teknologi sih sebenarnya. Oh gitu.
1: Oke. Ini kita langsung aja kenalan ya iya, iya, iya. Halo Pak Oki. Halo Pak Oki. Oke Pak Oki. sekarang kesibukannya apa Pak?
3: Sekarang ini kan karena akhir semester Jadi mengurusi nilai sama Membuat RPS untuk semester depan Oke. Jadi sudah mulai ngatur-ngatur kurikulum Apalagi ini kan Masa pandemi seperti ini ya Jadi Uh, antara semester ini dengan semester depan tuh cuma ada waktu sekitar dua minggu atau apa jadi memang cukup ribet sebenarnya kayak
1: ya. uh, uh, gitu. Oke selain kesibukan di luar eh, di dalam UC di luar UC ada kesibukan lain mungkin
3: uh, buat
1: penelitian.
3: Kalau kesibukan di luar sementara ini uh, organisasi sih cuma sekedar organisasi-organisasi gitu dan itu semuanya online soalnya kan ya. ya masa pandemi seperti ini ya tahu sendiri lah nggak bisa kan kalau offline Benar. seperti itu tapi kalau penelitian karena memang rata-rata di teknologi pangan ini penelitiannya ada di laboratorium jadi ya memang susah dilakukan seperti itu Benar. cuma memang nih uh, saya sedang menjalani satu penelitian bersama uh, teman dari hukum gitu kan masalah regulasi okay. tentang regulasi pangan ya seperti itu jadi terpaksa penelitiannya tuh diarahkan ke luar lab di luar laboratorium
1: jadi Pak Oke ini lebih fokus ke penelitiannya, pak ya? Uh,
3: tidak juga sih maksudnya bukan bisa disebut uh, peneliti, gitu, pak, ya? Uh, bagaimana
1: bisa dibilang sebagai peneliti soal uh, makanan, gitu ya?
3: bukan begitu, ini soalnya kan penelitian, pengabdian masyarakat sama pendidikan kan termasuk ini okay. dosen, yeah, gitu. Nah. jadi memang ya tiga-tiganya wajib sejalan, gitulah. oke okay, oke okay, oke. Okay.
1: nah teman-teman kemarin tuh saya sempat baca artikel salah satu artikel di kabar. Uh, berita online Time ah, Indonesia iya. itu ya nggak apa-apa ya sebut merek ya apa-apa <laughs> Nah itu Pak Uki sempat menjelaskan uh, sempat menegaskan kalau mempelajari gizi adalah mem belajar mengenai hidup nah, iya. itu mungkin Pak Uki bisa uh, cerita ke kita
3: Jadi ini adalah pengalaman pribadi saya ya Jadi uh, saya kan belajar gizi ya semuanya yang di teknologi pangan sudah tahu lah kalau dari S1 ini sudah belajar gizi seperti itu. Nah, cuma kalau kita waktu belajar gizi, ini yang kita pelajari ya metabolisme tubuh, kemudian oh, bentuk molekul karbohidrat seperti ini. Kemudian kalau serat ini katanya adalah bla bla bla, memprotein apa, sama amino dan sebagainya. Jadi ini hanya benar-benar mengenai uh, di luar psikologis, tapi di arah fisiologisnya gitu loh. Okay. Nah, pada saat saya S2, kemudian saya memang dibimbing oleh dosen-dosen uh, yang memang kepakaran di ilmu gizi gitu ya, jadi dosen, uh, kedua dosen pembimbing saya itu uh, memang uh, apa, ranahnya di teknologi pangan, tapi mereka juga mengajar fakultas kedokteran kebetulan. Nah hmm. di sana lu saya itu baru benar-benar merasakan, oh ternyata uh, kita kalau mempelajari gizi ilmu gizi ini nggak hanya sekedar belajar fisiologis, tapi juga psikologis. Nah soalnya begini, uh, kalau misalnya kita hanya belajar Fisiologi saja Lalu kita tuh melihat Oh ini ada pasien Pasien yang uh, penyakitnya tuh kronis gitu. Jadi penyakit kronis ini uh, Tubuhnya terus mengalami degenerasi Tidak bisa sembuh hmm. Hanya bisa ditahan supaya enggak Kualitas hidupnya tuh supaya enggak merosot cepat gitu loh Nah waktu itu saya tuh sama mikir gini Oh ini kalau misalnya Kondisinya seperti ini apa enggak Ya maaf ya ini kasar gitu Apa enggak mending langsung Dapat dipanggil Tuhan seperti gitu, oh, iya, iya, iya. <laughs> iya, iya. sudah berbiaya ya banyak, ya Daripada sudah. Daripada pemberita gitu mungkin maksudnya. Iya, ya, cuma memang dosen pemirsa itu ya berkata uh, itu benar-benar masuk ke hati saya waktu hmm. itu ya, ya paling nggak tuh bisa memperpanjang, uh, memperpanjang usia orang tuh kan ya uh, apa ya, ya itu adalah suatu kewajiban kita juga bukan cuma kewajiban dari medis yes, gitu iya. loh. Nah itulah, mungkin saya sampai berpikir Oh iya, ya belajar kisi ini memang belajar kehidupan gitu loh maksudnya.
1: Iya, jadi sebelum yang sakit ini pergi tinggalkan kita kan kita masih bisa ngomong-ngomong cerita cerita iya. kan daripada kalau sudah nggak ada kita ngomong ngomongnya sama berpisah. Batu. Batu, iya itu. Iya ya
2: benar-benar. Berarti maksudnya membantu semaksimal mungkin gitu, ya, pak ya?
3: Ya, ya, memang di teknologi pun nah. memang di luar ranah medis cuma ya, ya kita apa ya berusaha dengan kemampuan kita gitu lah mm -hmm. seperti itu.
2: Oh, nah, uh, UC People ini pasti kan belum familiar pak dengan beberapa istilah pangan. Mm -hmm. Yang saya tahu kan ada pangan medis sama pangan fungsional. Nah itu apa pak itu?
3: Oh, jadi begini, sebenarnya kita itu sudah familiar dengan produknya, uh -huh. hanya saja istilahnya itu yang memang yeah, ini. Okay, ini. Yeah, nah. Jadi kalau pangan fungsional ini memang uh, istilah dari Indonesia ya. Kalau dari luar negeri itu ada yang bilangnya functional food, ada yang bilangnya nutraceutical. Hmm. Nah, tapi sebenarnya kurang lebih itu sama sih sebenarnya kurang lebih Jadi uh, pangan fungsional itu adalah pangan yang bisa meningkatkan uh, fisiologisnya tubuh Jadi nggak sekedar, oh ini uh, nutrisiku tercukupi, nutrisi minimal tercukupi Kemudian ya paling tidak tubuhku sudah seimbang gitu loh nutrisinya, hmm. bukan hanya itu Tapi lebih lagi, jadi bisa meningkatkan fisiologis tubuh Jadi misalnya lebih sehat lagi oh, atau okay, lebih bagaimana okay. nah, Itu yang disebut sebagai pangan Funksional. fungsional nah. Nah, cuma kalau pangan medis, lah ini kalau pangan fungsional tuh mungkin lebih ditujukan pada individu yang sehat gitu ya. Kalau pangan medis mm -hmm. ini ditu lebih ditujukan pada individu yang berkebutuhan khusus. Um. Jadi misalnya <coughs> misalnya seperti apa ya? Ibu uh, contohnya nih misalnya ada pasien diabetes. Okay. Nah itu kan butuh uh, pangan dengan kondisi tertentu seperti itu. Nah, itu uh, pangan medis.
1: Berarti kalau kayak uh... Yang sementara pemulihan covid ini ada pangan medisnya?
3: Saya nggak tahu ya apakah sudah ada pangan <laughs> medisnya atau belum okay. Cuman kalau memang ada pangan yang untuk penyembuhan covid itu termasuk pangan medis
2: Oke okay, siap-siap mm -hmm. nah, Kalau makanan yang untuk diet-diet gitu <laughs> Kalau oh iya. itu, diet -diet masuk ya? itu
3: termasuk pangan fungsional sih Oh termasuk fungsional? Uh -huh. Iya okay. Karena sehat ya maksudnya orangnya <laughs> iya. kan tetap sehat gitu ya okay, iya, iya. Iya. Nah iya.
1: di masa pandemi ini kan kita dianjurkan juga Uh, jaga pola makan pak, hmm. Hmm, itu harus yang bergizi. Hmm. Nah, itu pola makan tuh kayak kayak kaya gimana pak? terus apakah makanan bergizi itu harus mahal?
3: Hmm. Okay. jadi kita ini sebenarnya uh, harga makanan tuh nggak pengaruh sama nutrisinya sebenarnya ya. gitu. ya, ya, betul belum tentu makanan yang lebih mahal itu sehat atau mungkin bukan gitu. belum tentu makanan yang mahal itu sehat atau hmm. belum tentu makanan yang murah itu tidak sehat. nah so. seperti itu sih nah jadi uh, tadi itu apa pelajarannya sampai itu uh,
1: pola makan se sehat itu oh, yang berdisik yang, oh, yang, yang seimbang oh, ya. yang seimbang uh,
3: jadi makanan yang seimbang tuh sebenarnya tuh kecukupan da uh, kecukupan dari enam sat nutrisi 6 nutrisi hmm. uh -uh, gitu Terpenuhi. jadi uh -uh, jadi pokoknya kita ini punya syarat pokoknya tubuh kita ini supaya sehat itu kita harus mencukupi 6 nutrisi nah nutrisinya itu, itu apa saja yang pertama adalah air, air ya. nah, yang kedua adalah karbohidrat, yang ketiga protein, hmm. keempat lemak, kelima vitamin, keenam mineral. Oh, jadi semuanya yeah. itu harus terpenuhi. jadi ada kan ada orang yang bilang, oh saya menghindari hindari karbohidrat, hmm. karbohidrat <laughs> itu ada perlunya. Yeah,
2: yeah. serat itu termasuk karbohidrat. Yeah.
3: jadi kalau misalnya saya tidak mau karbohidrat, saya pokoknya biasanya pak. nah itu padahal serat itu termasuk karbohidrat. nah itu memang Mungkin ya bagi orang yang kelebihan nutrisi hmm. Mungkin seperti itu memang terlalu banyak karbohidrat memang nggak baik Atau mungkin yeah. ada kebutuhan khusus mungkin metabolisme yang terganggu gitu Nah yeah. tapi coba bayangkan Kalau misalnya ya bukannya apa ya mungkin pekerja yang cukup kasar okay. Yang kekurangan nutrisi seperti itu Nah kalau misalnya di, eh, dikasih tahu oh, kamu tuh jangan makan terlalu banyak karbohidrat Nah kan dia tambah kalorinya mereka tambah defisit Ya, nah, gitu. Jadi Tambah kita tuh energi ya? energi. Iya. <laughs> Jadi harus disesuaikan dengan Kondisi orang masing-masing nah. Jangan dipukul sama rata nah. okay. Seperti itu Oh iya sebentar ya, nah. Ini mumpung saya ingat nah, ini, Soalnya ini sering kali ada orang bertanya Kan vitamin hmm. tuh jumlahnya ada 13 Waduh nah, nah, Ini soalnya saya tuh beberapa kali ditanya begini Oh kalau vitamin tuh ada 13 jumlahnya Kalau gitu saya tuh eh, Vitamin yang ini saja nah uh. itu berarti yang lain tercukupi nggak bisa ke-13 uh. eh, ke nya itu harus diisi semua jadi itu jadi benar-benar harus seimbang okay. jadi karbohidrat itu ya harus ada, sumber kalori gitu ya kemudian lemak juga harus ada lemak itu yang esensial itu ada 2 omega 3, omega 6 itu kemudian protein itu asam aminonya itu harus ada semua yaitu ke-20 asam amino itu penyusun oh, okay. protein vitamin ada 13 lalu ada mineral Semuanya itu harus terisi Woh, <laughs> Jadi enggak yes. bisa Nah tapi oh, jangan khawatir okay. Makanan kita kok asalkan kita makannya Variatif, oh. gitu aja sebenarnya Sudah cukup, jangan Oh aku enggak suka makanan ini, aku enggak suka sayur Aku makan daging terus, ya pasti kurang Sebaliknya kan <laughs> orang mikir Oh kamu tuh enggak suka daging ya, kamu suka sayur ya? mau makanan sehat, enggak uh, Di sayur pun ada Beberapa vitamin, beberapa zat yang Enggak ada,
4: hmm.
3: contohnya vitamin B12 itu tidak ada di produk Nabati Ada Oke. tapi jumlahnya sangat sedikit sekali gitu. Nah, seperti itu Ngor. Memang yes. harus variatif
2: Dulu kita tahunya cuma 4 sehat 5 sempurna ya? oh, Ternyata iya, iya. ini kompleks juga, kompleks
3: juga Ada <tuk> banyak unsur
1: ya Pak <tuk> Berarti itu harus kita penuhi setiap hari
3: Setiap
2: hari hmm. Hmm.
1: Hmm.
3: <tuk> Tapi masalah 4 sehat 5 sempurna ini begini Ini ya. ada sejarahnya Wah ini menarik, menarik. <tuk> nah, itu, <tuk> ya.
1: Easy people kayaknya harus tahu juga Iya ya. Ya.
3: Kalau dulu ya mungkin yang angkatan sebelum tahun 2000 mungkin dulu yeah. gitu ya karena saya dengarnya bilang empat sehat lima sempurna kayak gitu. Nah itu soalnya e, masyarakat Indonesia pada masa itu memang makanannya kurang. Jadi, hmm. kan okay. makan nasi sama kerupuk atau makan yeah. nasi nasinya sepiring lalu lauknya itu ikan pindang sejari. Yeah. Gitu yeah. Yeah. Yeah. Pokoknya nasinya kan banyak. banyak <laughs> yang penting kenyang. Yeah. Nah, yeah. Yang penting kenyang. Nah, padahal kan. kebutuhannya kan bukan cuma kalori saja, kan so. butuh vitamin, mineral. Nah, itu sebabnya adanya pemerintah itu mengeluarkan 4 sehat 5 sempurna supaya nggak cuma makan karbohidratnya saja, hmm. tapi juga protein, juga vitamin mineral dari apa ya? 4 sehat 5 sempurna itu kan lauk pauk, sayur mayur, buah dan akhirnya terakhir susu so. gitu kan, ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi pada masa sekarang masyarakat Indonesia kan sudah kemakmurannya meningkat. Mm. Nah, Ini memang nggak semua ya. Kalau menurut datanya uh, Badan Statistik Nasional BSN, uh, BSN yeah. ini, ini sebenarnya masyarakat Indonesia yang kekurangan kalori itu masih banyak, hmm. yang mengalami stunting itu masih banyak. Jadi stunting yeah, ini kekurangan. Benar. kekurangan nutrisi Bisi sehingga tubuhnya ya? pendek. Iya. E -e -e. Oh, okay. Sebenarnya masih lebih banyak daripada yang kelebihan nutrisi.
1: Di NTT punya. Oh di NTT ya. <laughs> oh ya benar benar benar. Kampungnya oh. Pak itu. Kampung nih. saya itu. Hmm. Jadi gubernur itu menyarankan agar mas, uh, masyarakat itu memanfaatkan uh, sumber protein uh -huh. dari kelor pak. Katanya gitu. Oh, kelor itu iya, iya. punya uh, kandungan protein yang tinggi. Jadi manfaatkan itu hmm. buat mengurangi uh, statistik ya, stunting masyarakat ya, stunting tadi. sebenarnya itu.
3: bukan proteinnya tinggi tapi asam aminonya lengkap oh <laughs> okay, <laughs> iya, iya, iya. tapi kan untuk memudahkan bicara ke masyarakat awam iya, gitu ya jadi cepat istilah uh, tertarik uh, protein tinggi gitu oh, tapi bener uh, bagus itu kalau kayak oh. jadi sampai tahun sekarang ini pun stunting itu masih jadi masalah loh seperti di Indonesia iya, hmm. iya, benar. Uh, cuma masalahnya tuh masyarakat Indonesia yang Malah informasi yang lebih banyak terbunuh dengan sosial media itu adalah Masyarakat yang cenderung kelebihan nutrisi Itu masalah Jadi orang-orang berpikir Waduh ini saya kelebihan berat dan sebagainya dan seterusnya Nah yeah. akhirnya sekarang ini Empat sayar lima sempurna rasanya sudah lama enggak kedengeran ya Sekarang nih lebih ke arah piring sehat Oh gitu ya istilahnya nah, sekarang
1: piring, piring sehat, sehat. Jadi, itu apa, pak? Iya, kayak gimana itu, pak?
3: Kalau piring sehat itu seperempat karbohidrat, jadi maksudnya nggak cuma nasi gitu ya, pokoknya segala sumber karbohidrat gitu ya. Kemudian seperempat eh, itu daging. Hmm. Nah, kemudian setengah piringnya itu eh, apa namanya? Setengah piringnya itu sayur dan buah. Jadi kalau ada yang bagi lagi sayuran buah itu kan setengah piring ya. Nah dari setengah piring itu dua pertiganya adalah sayur, Sepertinya adalah buah. Okay. Jadi seperti itu Kalau piring sehat ini Istilahnya tuh healthy plate Kalau di internasional Jadi itu memang sudah dari WHO Diterima oleh Kementerian Kesehatan Kemudian ya diturunkan lagi Disebarkan oleh Balepong dan sebagainya Seperti itu sih.
1: Oh, iya. oh, you see people, <laughs> Jadi mulai saat Setelah mendengarkan podcast ini harus <laughs> apa? Makanannya
2: harus Apa tadi ya. Pak? Ya, uh, piring sehat, sehat. <laughs> sehat Yang menarik tadi Pak Oke bilang Paling enggak makanannya bervariasi Iya ya, kan? tapi jangan salah tangkap loh variasinya ini nanti anak kos denger ini oh bervariasi ya udah hari pertama mie instan goreng <laughs> hari kedua mie instan <laughs> rasa soto hari <laughs> besoknya mie instan saus padang ini ya, <laughs> variasi padang. tapi tetap mie instan <laughs> <laughs> jangan lo ya, ya, itu nggak bener ya pak <laughs> <laughs> <laughs> mie instan terus ususnya Ini hmm, melingkar, Nanti bulat <laughs> kayak mie. Nah, ngomong-ngomong mie -ngom instan itu kan berarti kan ada olahan makanan yang sebenarnya kalau dimakan berlebihan juga nggak baik ya, yeah. Pak. Segala sesuatu, Segala sesuatu yang yang berlebihan nggak baik. baik. Nah, olahan makanan yang benar, maksudnya mungkin yang gizinya seimbang itu yang seperti apa, Pak? Atau gimana caranya supaya kandungan gizi pada makanan itu nggak berkurang atau bahkan hilang?
3: Hmm.
0: <tik> Kabar terbaru dari Library lo, guys.
3: Uh, sebelum saya jawab ini mm -hmm. saya tuh tak radanya yang sebelumnya ya mm -hmm. ini makanan tuh karena memang kita nih dikasih tahu membuat sadema sempurna piring sehat tapi ada satu uh, satu hal yang sering kali itu dilupakan bahkan oleh teknologi pangan sih, uh. Yaitu ya psikologis mm -hmm. psikologi hmm. efek psikologis tuh ya maksudnya gini loh ini misalnya kita ini punya makan misalnya uh, oh ini makanan jenis a ini bagus gitu loh jadi maksudnya seimbang misal gitu tapi kalau kita makan tiap hari kan ya bosan Oh hmm. yeah, yeah, yeah. Nah atau mungkin uh, Aku nggak suka daging Atau mungkin aku nggak suka sayur mm -hmm. Nah itu, ya itu Jadi kan maksudnya kan efeknya itu kan ke psikologi juga yeah, Jadi yeah. kalau misalnya nggak suka daging Dipaksa makan daging kan ya aduh gimana yeah. gitu Dan sebaiknya nggak suka sayur Atau ya terserah nggak suka gua dan sebagainya Nah sebenarnya ini ya Efek psikologi jadi ya Kita tuh uh, apa ya istilahnya tuh Pleasure eating pun ya nggak masalah gitu loh. Hmm, jadi maksudnya, okay. es aku mau makan yang banyak gitu misalnya aku aku lagi doyan ini ya sudah turuti gitu loh. Daripada kamu malah nggak doyan tambah gitu gitu ya, gitu. Nah, cuma sehabis pleasure eating itu kendalikanlah dietmu sesudahnya. Oh. Jadi, oh aku eh, hari ini kebanyakan makan protein karena aku misalnya doyan daging jadi banyak daging. Nah, nah selanjutnya mungkin eh, mungkin makanan selanjutnya lebih sayurnya, okay. itu lebih kebanyakan sayurnya, seperti itu. Hmm. nah kalau misalnya saya nih ya saya sendiri ya ini memang kebiasaan dari kecil ya soalnya dari kecil tuh saya tuh tidak boleh makan nasi sama kerupuk nasi sama garam sama orang tua oh. kalau ketahuan mama tuh ngamuk <laughs> nah kemudian sampai sekarang makan kalau dulu tuh nyol eh, nyolong nyolong gitu nyuri nyuri jadi makan nasi sama kerupuk nasi sama garam topi. enak tuh pada nyuri -nyuri. Iya. Enak. <laughs> enak enak loh itu <laughs> nah, <laughs> yeah, yeah. sampai sekarang saya kayak gitu nah cuma oh. bedanya kalau sekarang ini karena sudah ngeri nutrisi ya sudah habis makan nasi sama garam gitu hmm. itu kan ios, da, da, bukan nasinya yang nggak sehat lo ya bapak yeah. kayak anakku saja <laughs> <laughs> ya itu nama pleasure eating juga ya oh, jadi yeah. bukan nasinya yang nggak sehat lo jangan mikir oh yeah, nasi harus yeah. hmm. dikurang dikurangi bukan jadi bukan itu sebenarnya hmm. tapi karena kondisinya itu nggak seimbang tuh lo oh, itu sebenarnya masalahnya okay. nah karena itu akhirnya uh, menemukan selanjutnya misalnya Uh, aku tak makan bakso, bakso tanpa tambahan nasi gitu loh. Jadi untuk oh, minyak oh, okay. nah, uh, nah jadi seperti itu jadi ya efek psikologi itu tidak bisa ditinggalkan iya, juga. Bener.
2: Jadi memang poinnya keseimbangan ya pak, mm -hmm. bukan yang misalnya soalnya kan orang-orang dia tuh biasanya kayak uh, sama sekali nggak makan nasi mm -hmm. karena pikirnya kan nasi ya jahat tadi atau mengandung mm -hmm. gula segala macam. Mm -hmm. ya, ya, ya, ya.
4: terus
1: kalau, kalau yang berkaitan sama olahan tadi pak itu kalau hmm. kita ngolah makanan yang benar tuh kan misalnya kalau kita rebus rebus uh, misalnya ubi hmm. ubi tuh harus direbus seberapa mendidihnya nah, matangnya itu. biar gizinya tuh tetap ada atau takutnya hilang gitu kan. hmm.
3: apa ada ketentuan hmm. iya ketentuan uh, mungkin ada beberapa poin ya hmm. poin pertama adalah jangan takut nutrisi rusak
1: Oke, okay. hmm. masak aja.
3: Lalu yang kedua, setiap uh, cara pengolahan pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini adalah yang terbaik. Belum tentu, nggak bisa seperti itu. Okay. Nah, jadi yang pertama ini, poin pertama, tak jelaskan dulu. Jadi memang misalnya seperti telur. Mm -hmm. Telur nih, yang namanya fresh masih mentah gitu ya, bukan yeah. cuma telur aja, semuanya gitu ya. Nah itu pasti kandungan nutrisi pasti yang paling paling tinggi gitu loh daripada kalau sudah dimasak pasti ada yang rusak dijamin pasti kau gitu Nah tapi bahan mentah itu lebih tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. itu masalahnya.
1: Lalapan gimana dok? Eh pak kalau lalapan?
3: Lo sama sama juga sayuran. Jadi misalnya kayak uh, pada sayuran ini uh, apa ada mineral-mineral tuh diikat oleh asam fitat misalnya seperti itu ya. Nah Pada saat sayurannya itu dimasak, nanti amfritatnya rusak, minerannya keluar, lah minerannya itu baru bisa terserap. Nah, kalau mentah, justru malah lebih susah dicerna oleh kita.
4: Uhum.
3: Nah, gitu. Jadi, e, sama saja. Jadi, sekalipun e, ada saat yang lebih rusak, tapi ke ternyata ketercernaannya lebih tinggi gitu. Jadi enggak usah khawatir kecuali kalau gosong gitu ya beda. Gitu, <laughs> <lah>. <laughs> itu sudah over gitu. itu, pahit, <laughs> itu. Itu pahit, Pak. Itu pahit. jadi udah nggak
2: bergisi pak.
3: <laughs> tapi ada yang doyan. Oh <laughs> ya, gitu, Pak. Nah, misalnya kayak uh, wafer-wafer katakan ada yang biasa orang Oh, yang lebih gosong aku lebih suka misalnya kan ada. Gitu. Oh iya iya. Atau ya, sate, biasanya iya. iya. <laughs> gitu. Ada yang sampai, ya, sampai kering, iya iya. Sampai kering. <laughs> nah, Oke. Okay. Nah itu jadi poin pertama itu jangan khawatir mm -hmm. Lalu yang kedua itu Ini setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan Jadi misalnya seperti rebus Misalnya kayak gitu ya Sayur kalau direbus sama sayur eh. Sayur direbus sama sayur tumis Misalnya seperti itu mm -hmm. Nah rebus kan paling suhunya sampai 100 derajat
4: yeah,
3: yeah. Nah kalau tumis kan suhunya mungkin sampai 170-180 derajat gitu yeah. Nah pasti dipastikan akan lebih banyak nutrisinya rusak kalau ditumis mm -hmm. gitu. Nah, tapi jangan berpikir, oh rebus itu paling
2: bagus.
3: Soalnya pada saat direbus nutrisi justru larut ke dalam air rebusan. Oh. Oh, ini larut. Iya, nyengket ke air. Oke. Berarti
1: airnya jangan dibuang. Waktu tapi siapa sih mau minum? Siapa juga yang mau minum
3: Ya itu, jadi. Jadi ya, kita sesuaikan sendirilah gitu loh. Jadi tidak ada yang sempurna lah. Baru tahu saya
2: Iya sih baru hmm. tahu karena selama ini kan kita taunya oh direbus tuh selalu lebih sehat hmm. yang gimana ya lihat juga cara merebusnya mungkin ya
3: ya cara merebusnya juga ya itu seperti psikologinya itu gimana ya, ya. nah contohnya kayak gini susu misalnya nah susu tuh eh, supaya nutrisinya terjaga paling bagus benar hmm. nutrisinya lo ya nah itu biasanya tuh dilakukan pasteurisasi pada suhu 63 derajat celcius selama 30 menit. atau 72 73 derajat selama 15 detik. -an. Nah, tapi kalau misalnya dipasteurisasi seperti itu, jangan suruh saya minum, aku nggak doyan blas. Baunya bau sapi banget. Uh. <laughs> Malah enggak tamin minum susunya. Nah, jadi saya lebih milih suhu yang uh, susu yang di UHT. Sekalipun hmm, kata uh, kalau yeah. kata orang barat tuh ini bau bau gosong gitu, bau nggak enak gitu. Kalau orang barat kan enggak suka susu UHT. Tapi saya milih itu. Hmm. <laughs> kalau ya itu yang bisa saya minum gitu loh saya malah yeah. doyan UHT gitu loh jadi sekali lagi efek psikologi efek juga pengaruh yeah. nah, atau kemudian ini ini ada cerita juga uh, orang misalnya makan daging ayam gitu ya ayam daging ayam kan ada orang yang diet diet gitu yeah. yang fitness fitness itu biasa kan disuruh makan daging Dada ayam, ayam nah, dodo mentok <laughs> direbus atau dikukus yeah, yeah. gitu loh. Yeah, yeah. nah tapi ayam kok direbus kukus ya gimana ya <laughs> rasanya kan kayak <laughs> gitu <laughs> Enak kan digoreng. Enak digoreng, iyalah. <laughs> nah seperti itu, jadi ya psikologis ya. Ada hmm. lagi, jadi ya kita kira-kirakan sendiri gitulah, hmm. bis kita setahan gimana gitulah.
2: Yang penting mungkin enjoy ya pak, maksudnya ya. enjoy tapi bisa mungkin seimbang lah. Ya, ya. gitulah. Hmm. Karena tidak bisa dibohongi pak. Kalau goreng itu enak.
3: Gila, <laughs> meskipun gila. mungkin nggak ada gizinya, Pak ya. Nah, ada, oh, ada kisah, ya ada. Kalau digoreng tetap ada, wah, Pak. Ya, tetap ada kan. Kalau goreng, goreng itu bukan nggak ada isi, nggak eh, ada gizinya, gizinya. Ketambahan gizi malah. Oh, oh, iya. Minyaknya kan masuk. <laughs> oh, iya. Kalorinya tambah tinggi malah. <laughs> ya, ya. Nah itu
2: mungkin yang bikin nggak sehat ya karena minyaknya item kali. Ya. Kalau di warung -war itu ya. Kalau <laughs> minyak <laughs> baru nggak apa-apa.
1: Ya.
0: Kabar terbaru dari library loh, guys. Napa? Karena
1: E, sumber makanan orang Indonesia ini kan selain makan berat tadi ada juga camilan tuh pak. Ah. E, seperti jenis camilan yang e, seperti apa jenis camilan yang sehat buat tubuh pak? Terus hmm. apakah semakin lama camilan tuh kita simpan? Kandungan gizinya? hilang
3: Oh gitu. Kalau ini tajab yang kedua dulu ya. Mm -hmm. Jadi bukan hanya camilan tapi segala sesuatu pasti akan segala sura makanan atau minuman gitu ya? Mm -hmm. Yang baik camilan maupun bukan camilan. pasti akan terjadi penurunan kualitas
1: itu dijamin minuman juga
3: semua makanan minuman pasti e -e -e. akan terjadi penurunan kualitas mm. nah, itu jadi ini <tuh> secara general jadi bukan hanya untuk camilan nah kemudian kalau camilan yang sehat tuh camilan seperti apa sekali lagi ini dikembalikan ke awal keseimbangan nutrisi kita mm. <laughs> nah seperti itu nah, mm. jadi bukan hanya keseimbangan nutrisi tapi juga psikologis ya Misalnya mm. kalau orang makan eh, nyamil tuh kan Sebenarnya tuh karena lapar mata sih rata-rata.
2: Ya. <laughs> kan? ya. setuju.
3: Bukan karena oh aku merasa lapar di perut makanya ya ada kadang-kadang uh, lapar di perut kemudian nyamil karena nggak yeah. bisa makan apa nggak gitu untuk makan berat itu ya bisa mm -hmm. seperti itu. Cuma orang nyamil itu kan karena lebih ke arah psikologis sebenarnya yeah. bukan ke arah fisiologis. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Jadi kalau camilan sehat sekali lagi ini dikembalikan lagi ke uh, kecukupan nutrisinya itu. nah kalau misalnya aduh aku ini terlalu banyak apa namanya uh,
0: kalori iya, ya iya.
3: bukan kalori itu lemak lebih tinggi loh ya <laughs> nah, jadi dan kemudian kalorinya karbohidrat dengan protein itu sebenarnya sama jadi jangan berpikir oh aku nggak makan karbo aku nggak makan lemak, aku makan protein sama saja protein oh. bisa diubah jadi lemak <laughs> jadi <Okay. laughs> jadi itu okay, pak. jadi itu wes uh, itu karbohidrat protein lemak itu pertentangannya dia ikan Uh, si, kembali lagi Kabar terbaru dari
0: lo guys
3: oh, uh, Keseimbangan itu ya, ya hmm. benar. Tadi itu jadi Maksudnya tuh kalau misalnya aku ini Kelebihan makan kalori ya mungkin camilanku Itu adalah yang membantu supaya Aku tidak terlalu banyak makan berat Jadi misalnya makan buah Kayak gitu kan buah kan hmm. ada seratnya lumayan tinggi Serat ya. Jadi bisa uh, Mengurangi asupan makan beratnya okay. Nah tapi sebaliknya Kalau merasa gini Aku enggak sempat makan pagi, aku nggak sempat makan siang karena orang sibuk gitu. Ya berarti ya camilannya jangan yang kayak apa ya kur apa yang kalorinya sedikit, Ya justru yang kalorinya lebih tinggi gitu. Jadi mungkin camilannya berupa kue, berupa brownies yang kalorinya itu satu potong brownies itu setara dengan satu piring nasi plus lauk itu kurang lebih. Kalau okay. satu piring nasi itu nggak salah sekitar 150 kilo kalori. Kalau uh, brownies itu satu potongnya atau satu potong kecil itu sekitar 400an. Jadi satu kek ini kira-kira dua piring nasi. Nah itu kalau misalnya kita ini apa namanya butuh makanan yang apa namanya, butuh kalori butuh nutrisi ya itu camilannya berarti yang berat. Jadi kita itu harus melihat kondisi kita itu bagaimana pada hari itu.
1: harus sadar juga apa yang kita uh, udah uh, makan pak ya itu yang paling penting sebenarnya okay. wow
2: <laughs> jadi ini ya kepikiran gitu ya. <laughs> oh, jadi berat seperti jadi, beras,
3: jadi <laughs> kayak beban ya? iya iya loh ini ada loh jadi bukan ada tapi banyak ya orang-orang hmm. yang diet ini gini aku nggak mau makan nasi aku makan nasinya tuh hanya satu kali sehari atau mungkin nggak makan nasi sama sekali uh, uh, uh. nah tapi dia tuh makannya tuh camilan tuh yang dikiranya tuh oh ini kan nggak kenyang gitu loh uh -uh. nah dikira kalau nggak kenyang tuh karunnya kecil belum tentu
2: oh betul nah
3: bayangkan ya. saja satu piring ya, ya. nasi sekitar 150 kilo kalori ya. kan kita hmm. nah tapi kalau kita makan satu potong brownies 400 kilo kalori kurang lebih kenyang enggak
2: ya. rasanya tetap kurang pasti <laughs> ya rasanya tetap kurang biasanya nambah lagi
3: <laughs> <laughs> ya itu tiga C potong udah lebih dari C secara seks. secara
2: psikologis tadi pak ya iya, psikologis ya, tadi tulah.
3: Oh, jadi seperti okay. itulah tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa gitu hmm. ya ini kita ini otomatis loh jadi kita nggak berpikir oh kalau tinggi kalau rendah gitu eh otomatis oh tahu gitu loh ini kira-kira kalori kita ini sudah seberapa banyak gitu. hmm. kalau kita
1: sudah kalau terbiasa, terbiasa gitu merasa uh -huh. pak uh -huh.
2: okay. okay.
1: okay. okay. jadi you people ini harus istilahnya lebih waspada lebih aware lah ya sama <laughs> dirinya sendiri ya, apa yang udah dimakan hmm.
2: nah, nah. Eh, Pak, biasanya di olahan makanan olahan itu ada tanggal kadaluarsa ya. Hmm. Nah, yang saya saya pernah baca itu katanya ada kalau tanggal kadaluarsa itu dari yang tertulis itu itu sudah hari kadaluarsanya atau apa ya istilahnya? Uh,
3: boleh dimakan gitu. Masih
2: boleh dimakan sampai beberapa hari kedepan. Oh. Nah yang benar tuh gimana? Gimana sih cara kita buat tahu? Oh ini udah udah udah atau hmm. belum kan selain selain pasti dikasih tanggal ya hmm. sama ya, badan pom itu ya, ya. <coughs> Cuman kan ada artikel yang bilang gitu so. Uh,
3: jika ini ano ya uh, tak kasih tahu kita ya. Jika anda bukan seorang teknolog pangan, hmm? turutilah kada luar Oke kita aja. Yeah, yeah. Uh, soalnya gini uh, sebenarnya ya kalau Ini yang menentukan tuh sebenarnya bukan Balepom. Hmm. Jadi Balepom itu hanya menerima uh, dari pabriknya, dari industrinya. Ini tanggal kadaluarsanya adalah sekian. Hmm. Uh, selama hmm. berapa lama? Yaudah, ya udah, ya hmm. udah, gitu aja. Jadi Balepom bukan Balepom yang menentukan. Tapi? Karena ini uh, pabriknya. Oh, okay. Makanya kan ini labelnya sama, tapi kan biasanya kalau tanggal kadaluarsa, tanggal produksi kan dicap sendiri, kan? Yeah, yeah. Hmm, jadi seperti, jadi uh, sebenarnya itu. turutin lah gitu lo maksudnya. Nah. Jadi jangan
2: jangan coba uh, Iya.
3: Nah, yang pertama menuruti tanggal kadaluwarsa mm. tapi namanya pabrik kan ya kadang-kadang bisa meleset. Yeah. Yang kedua adalah kita tuh mawas diri, kita tuh cicipi. Kira-kira nih mm. kalau kita biasa makan ini, ini kok rasanya ada yang oh, beda iya, sedikit. Gitu. Nah, itu itu juga kita harus mawas diri. Mm -mm. Betul -betul. Nah, itu sebagai konsumen. Okay. Tapi sejujurnya artikel yang tadi Bapak baca yeah. itu ya itu sebenarnya nggak salah ya cuma saya tuh nggak berani nyoba muka.
2: Iya janganlah ya. Nah, kalau kita, mm -hmm. bukan soalnya
3: gini, kalau misalnya kami ya misalnya kayak kecap gitu ya. Mm -hmm. Nah kecap itu melebihi tanggal kadaluarsa. Mm -hmm. Kami tuh ngerti. Oh ini kecap ini kan produk fermentasi. Ini jadi eh, kami tuh mengerti karakteristik kecap yang masih eh, yang sekalipun kadaluarsa tapi masih aman dimakan Jodoh, tuh. Iya. Bagaimana tuh kami tuh ngerti kalau dari teknologi <laughs> pangan. Gitu. Iya, iya. Nah tapi kalau dari luar teknologi pangan kan. Orang awam ngerti gitu loh, jadi jangan coba-coba Itu
2: lebih baik. Buat yang awam mending jangan coba-coba lah. Ya itu Daripada. Daripada.
3: Takutnya saya kalau sudah melebihi tanggal Kado luar, yang disalahkan berarti kita nggak mungkin istan untuk Aprilnya dong. Iya sih. Itu sendiri
1: ya. Terus kalau untuk ini dok, eh Pak, kalau untuk Teman-teman, di sini kan pasti ada yang punya bisnis makanan. Oh, oh iya, kalau mereka mau nentuin ini kada luarsanya ini hari e, berapa bulan? Hmm. Itu gimana ya, Pak?
3: Ini ada cara yang Gak, e, apa namanya? resmi hmm. yang dianjurkan sama yang kedua tuh cara yang sebenarnya tuh sebenarnya dilakukan ya, cumannya ini e, tidak dianjurkan. Itu hmm. maksudnya sebenarnya ya Uh, apa istilahnya mungkin uh, enggak tahu saya tuh enggak ngerti ini melanggar regulasi atau enggak tapi yang pasti oleh balapon ini ditentukan ada dua cara jadi yang cara pertama itu adalah uji penyimpanan jadi dari industrinya disimpan gini ini makananku kalau tak taruh ini misalnya kalau disimpan pada suhu ruang misalnya gitu ya ini adalah uh, misalnya kripik kripek kan biasanya disimpan di suhu ruang nah ini ya kita biarkan sampai rusak Sampai rusak, ini kira, atau bukan sampai rusak ya, Sampai terjadi penurunan kualitas gitu loh. Hmm. Nah ini berapa lama ya Nah tapi cara kayak gini kan lama banget yeah. Yeah. Hmm, Ini cara resmi dari Balai Pong Lalu cara kedua adalah Cara uh, dipercepat gitu loh Cara yang dipercepat tuh Ini uh, masuk ke dalam laboratorium Nah jadi Ini berbayar sih Kalau yang kedua ini oh, okay. Nah jadi nggak bisa dilakukan sembarangan Cuma jadi lebih cepat kalau hasilnya mungkin kalau pakai jangkaan pertama disimpan itu sampai berapa bulan kalau yang dipercepat ini paling satu minggu dua minggu sudah selesai bisa hmm. ketahuan kayak gini nah itu adalah cara, dua cara yang diayurkan oleh balai pom nah hmm. kemudian cara yang sebenarnya dilakukan ini aku ngasih tahu nggak ya aku kok jadi khawatir lepas pas banyak <tuh>
2: <tuh> <tuh> kalau dirasa berbahaya kalau, jangan iya, pak <tuh> dirasa
1: berbahaya <tuh> berisiko jangan <tuh> nah, takutnya
3: disalahgunakan cuma cuma nya gini loh soalnya kalau yang PIRT atau apa masuk industri rumah tangga yang Hah? kecil banget ya, kan kerja. memang kesusahan iya, sepeda kayak gitu. Uh, yang baru mulai
0: Pak.
3: Iya, Kak gitu dinas daerah. Uh, akan tak jawab di sini tapi mungkin Silahkan bisa nanyakan Pak Oki. <laughs> oh, <okay. laughs> ya, ya boleh gitu gak apa-apa kalau nggak tuh tanyakan ke Dinkes. Oh, oh, atau okay. tanya ke balai pemerintahan kita aja yeah, yeah, tidak berani tak jawab di sini takutnya disalahgunakan
2: <laughs> ya siap siap bener, ya. Pak
3: huh? ya enggak nggak, nggak benar-benar salah cuma memang tidak dianjurkan dan hmm. juga kalau dilakukan saya sendiri enggak ngerti itu melanggar regulasi atau enggak Enggak ngerti gitu sih. itu
1: bocorin ke kita setelah podcast Pak <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah, yeah. Oke okay, Pak ini ada biasanya di masyarakat tuh ada Pernyataan-pernyataan apakah itu mitos atau fakta kita nggak tahu ini mungkin langsung dari hmm. Pak Oki okay, bisa jawab nih Pak. Oke. Okay, okay. hmm, kan biasanya ada ada orang tuh yang bilang kalau makan biawa atau ular itu itu bisa meningkatkan vitalitas pria. Ini hmm. mitos atau fakta?
3: Uh, sejauh ini yang sudah pernah baca tak, tak cari semua ya. Kok saya nggak nemu ada penelitian kayak gitu ya. Tuh, ini kan sifatnya tuh aprosidiak itu istilahnya kan. Aprosi diak tuh adalah makanan atau obat atau apa tuh yang bisa meningkatkan uh, aktivitas seksual gitu loh. Hmm. Nah, itu. Nah, eh, sejauh ini kok biasanya saya tuh melihat yang sifatnya aprosider itu adalah pada produk-produk nabati, misalnya pada herbal tertentu atau apa. Kalau nab uh, hewan itu kok enggak pernah tahu gitu loh. Hmm. Nah, itu jadi sejauh yang saya tahu ini masih belum terbukti secara ilmiah gitu loh. Surah tapi kalau uh -uh, tapi kalau misalnya ternyata wah oh, sudah ada penelitiannya berarti ini saya nggak baca gitu loh, okay. tapi sampai sejauh ini kok nggak pernah ada penelitian tentang itu. cuma ini uh, kalau di Surabaya ini kan sering ya darah kobra gitu kan, mau ya, bekerja salah satu stasiun gitu nah itu ya. sering lihat. atau ya. di Vietnam tuh juga ada minuman beralkohol itu dari darah darah ular juga, atau ular apa. Ya, ya. nah <laughs> nah seperti itu ya. selama belum dibuktikan ya ya sudahlah itu tidak <laughs> bisa bilang apa apa ya tergantung kepercayaan masing-masing iya, gitu sih
1: kepercayaan sih pak. Hmm, masing -masing masing -masing kan masing -masing lokal itu lokal ya <laughs> <Gak> tahu itu. lokal. <laughs> selama belum berisiko buat tubuh <laughs> dicoba terus. <laughs> <laughs>
3: ya paling nggak kan ya uh, ya tapi kalau ular nggak tahu ya bisanya tuh gimana gitu tapi yeah, kalau iya. sejauh ini rasanya nggak ada yang keracunan gitu. <laughs> masalah <laughs> ya, ya, gak ada masalah ya. Iya ada kabar soal itu. Iya itu.
2: nah mitos atau fakta yang kedua nih pak kalau berbagai buah dijadikan satu kan buat yang suka jusin ya tapi sering kan ditambahin susu gitu nah itu merusak kandungan gizi di dalam buah-buah itu nggak pak
3: sebenarnya bukan susunya yang bisa merusak tapi ini jusnya oh di jus itu malah jadi kan di jus kan dihancurkan nah itu sebenarnya bisa merusak sebenarnya Nah, cuma kan ya sekali lagi ini kembali lagi dengan psikologisnya orang kan ada orang yang enggak doyan
2: makan Makan gitu buah ya.
3: gitu A -a. mendingan langsung diglek selesai gitu kan yeah. ya bisa. Atau mungkin diglek pun enggak bisa akhirnya tambahi susu. Nah, hmm. susu itu justru meningkatkan nutrisi di dalamnya. Iya, yeah, nah. yeah, Betul. <laughs> yeah, betul <laughs> Jadi, gitu. Nah, yeah. cuma kalau ditambah Yakult, nah Yakult itu hanya berfungsi sebagai perasa sih. Oh. <laughs> Jadi gitu. Jadi Kalau sudah dicampur macam-macam uh, buah campur yaku gitu, saya kok nggak seberapa yakin bakteri Yakult itu kan soalnya kan bakterinya. Oh, iya. oh, ya Banyak bakteri, bakteri, bakteri baik. Nah, ya. nah kalau bakterinya sudah dicampur kedua, kemudian di blender, nah, itu apa masih hidup ya kayak gitu? Kalau hidup masih pasti efektivitasnya sudah rendah kayak gitu. Oh,
1: gitu. Ya, apa?
3: Tapi bukan saya ngelarang loh ya. ya, ya, ya. Silakan campur Yakult ya silakan gitu loh. Kan yang menambah rasa. Gitu. Betul
2: betul. Ya yang pasti. Jangan sampai bakteri baiknya jadi jahat aja <laughs> iya, iya, kan ya. iya. Dicampur-campur <laughs> kan Pusing, pusing dia? ya kan. <laughs> Ayuh, iya.
1: Nah ini ada mitos atau fakta yang ketiga nih hmm. Pak Kalau sudah minum suplemen atau multivitamin uh, Apakah enggak perlu Minum uh, mengonsumsi buah Atau, atau sayuran? sayuran
3: Ini kalau bolita ralat hmm? Ini pertanyaan kebalik Kalau sudah makan buah sayur Masih perlukan minum multivitamin oh, oke okay. <laughs> nah, Jadi seperti itu Soalnya gini, kalau misalnya multivitamin atau mungkin ya uh, apa suplemen yang multi suplemen kayak gitu mm -hmm, yang ada mineral iya. gitu ya, ini kan kandungannya hanya vitamin atau uh, dan atau mineral gitu loh. Nah tapi kan uh, sementara kandungan buah kan bukan cuma vitamin dan mineral, ada karbohidrat, ada serat, ada protein.
2: Lebih lengkap gitu ya.
3: Uh, uh, oh. Jadi sebenarnya tidak bisa menggantikan mm -hmm. multivitamin multi suplemen tuh nggak bisa menggantikan. nah cuma kalau kita sudah banyak makan buah sayur apakah masih perlu
2: multivitamin
3: hmm, jika tubuh kita sehat metabolisme kita normal dan kita tuh banyak makan buah dan sayur sebenarnya kita tuh nggak perlu juga gitu loh. tercukupi pasti sudah hmm. nah kecuali ke, pada kasus tertentu misalnya kita ini baru sembuh dari sakit atau mungkin kita sedang sakit atau mungkin ya kondisi COVID sebenarnya kan kita dianjurkan minum vitamin C dosisnya lebih tinggi nah hmm. itu memang kita perlu atau mungkin kita olahragawan nah oh, itu memang ya, ya. perlu karena antioksidan kalau itu ya itu antioksidan itu bisa meningkatkan stamina bagi olahragawan hmm. jadi itu nah kemudian kalau misalnya uh, saya nggak mau minum itu multivitamin saya nggak mau minum suplemen vitamin C Saya tuh maunya makan yang asli dari buahnya langsung misalnya kayak gitu. Mm -hmm. Itu juga nggak masuk akal sih. Soalnya gini, 500 gram S5 eh, vitamin C 500 mg tuh kalau nggak salah setara dengan 10 butir jeruk, loh, gak salah. 10 butir. Enggak salah loh. Jadi asam lambung Pak. 10 butir jeruk. Oh, salah, uh, jadi maksudnya <laughs> Oh karena itu suplemen itu produk olahan dari pabrik itu jelek itu tidak alam iya, ya itu juga ya, gitu ya, oh,
2: Oke. Okay. Hmm.
3: Nah bagi orang-orang tua
2: hmm.
3: kondisi asupan makanannya pasti sudah menurun, Enggak seperti kita. Ya,
2: betul.
3: Jadi kalau dulu masih muda bisa makan sekali makan dua piring, kalau sudah tua mungkin setengah piring. Hmm. Nah sementara metabolismenya tubuhnya itu juga menurun, ketercernaan apa kemampuan untuk mencerna hmm. nutrisi juga turun. Nah itu repot kan sudah. Hmm. kemampuan mencernanya turun, tapi makanan juga turun. Nah, itu memang dianjurkan kalau mungkin yang usia 60 tahun ke atas, itu mulai mengkonsumsi multivitamin. Jadi, tapi... Nah, seperti itu.
2: Nah, yang selanjutnya nih Pak. Ini sebenarnya, kayaknya saya sudah tahu sebenarnya jawabannya. Cuman mungkin Pak Oki punya pendapat lain ya. Mitos atau fakta? Makan makanan yang sudah kadaluarsa akan menyebabkan hmm. keracunan. Gimana Pak?
3: Ya... tergantung oh, masih tergantung ya, <laughs> ya itu, jadi uh, tapi ya itu sekali lagi ya kalau misalnya anda awam mendingan turutilah kadaluarsa ditambah awareness terhadap karakteristik produk itu gitu mm. loh nah tapi kalau memang anda memiliki kemampuan uh, ya yang sudah belajar teknologi pangan gitu ya itu ya silahkan gitu loh karena memang kadaluarsa itu ditetapkan biasanya berdasarkan penurunan kualitas okay.
2: bukan berdasarkan
3: kerusakan mm, yeah. bukan sampai sudah berbahaya kayak gitu nah cumanya nih kita mau bilang kerusakan pun juga repot ya kalau penurunan kualitas kripik misalnya jadi tanggal kadaluarsa luar kripik ditetapkan adalah sekian nah penurunan kualitasnya kan masih kalau kripik kan masih lama mungkin ya eh, apa namanya warnanya yang mungkin jadi lebih pudar atau hmm. jadi melempem, itu hmm. kan penurunan kualitas pada pada kripik
4: iya
3: jadi sekalipun dimakan mungkin kalau kripik dimakan satu minggu lagi atau di, mungkin dua minggu lagi malah gitu itu masih mungkin masih oke okay, mungkin hmm. lo ya jadi tergantung kembali ke keripiknya lagi. Jadi tidak berani ngomong apa-apa gitu. Yeah. Nah. Tapi kalau misalnya seperti susu, kan tidak bisa seperti itu. Susu yang sudah kadaluarsa mungkin dalam waktu 1-2 hari atau mungkin dalam hitungan jam itu sudah bisa jadi bahaya. Oh
2: iya. Dan langsung kerasa sih kalau susu, oh. Oh. Langsung kerasa. Temanku pernah mabuk. Enggak sampai muntah. Oh. <laughs> jadi cuma didomin semalam di luar tapi. Jadi nggak hmm. masuk kulkas. Hmm. Tuh langsung asem. ya kalau, kalau itu itu,
3: itu jam sih
2: iya. <laughs> <laughs> kalau itu masih dilanjut minum ya berarti agak memang agak-agak <laughs> <laughs> gimana gitu
1: nah ini hmm. ada mitos atau fakta yang berikutnya nih uh, kecap manis itu
2: tinggi garamnya
3: hmm. kalau kecap kok kecap manis ya kok bukan kecap asin <laughs> iya saya juga
2: ya? bertanya ini
3: skripnya siapa <laughs> gimana <laughs> uh, gini loh memang tinggi garam tapi kita tuh jangan melupakan satu hal ini ya dosis makannya tuh seberapa banyak gitu loh. Nah, kita kalau makan kecap kan mungkin satu botol sendiri kan. Waduh. <laughs> kita makan kecap kan satu sendok minum. makan minum gitu haus. Nah, jadi kalau kita makan sesuai takaran saji ya harusnya masih normal ya. Kalau nggak salah yeah. tuh saya pernah baca kalau untuk kecap manis gitu ya, itu sekitar 50 sampai 300 mg. Uh, garam itu. Jadi kita kalau kebutuhan uh, yang dianjurkan ya kebutuhan uh, apa kita mengonsumsi garam dalam satu hari itu maksimal kan 5 mg. Oh. Eh sorry 5 gram sori, kok 5 mg. 5 gram. Nah, sementara pada kecap manis itu ya kecap itulah itu sekitar 50 mg sampai sekitar pokoknya di bawah 500 mg lah. Hmm. Jadi sebenarnya masih jauh sih. Ya, ya, ya, ya. ya kecuali kalau ada orang yang doyan kan ada yang doyan Nyitili kecap manis Ada itu teman saya kah, gitu. Nah itu ya sudah repot itu sudah kelainan
0: Kabar terbaru dari Libreo nah, guys
2: Nah ini yang sobat-sobat micin ini ya hmm. Mitos atau fakta MSG merusak otak
3: hmm. Itu sangat-sangat hoax -sangat banget Wah oh, hoax ternyata oh, okay, Berbahagia sobat micin okay. Gimana pak <laughs> <laughs> <laughs> hoaxnya nih Jadi sebe uh, dari dulu dari hmm. sudah 10 tahun lebih, saya tuh selalu bilang Garam jauh lebih berbahaya daripada MSG wow. Soalnya, kalau kita tuh misalnya makan bakso ya, paling gampang nggak ya, bakso ya iya Nah, baksonya tuh misalnya keasinan, mm -hmm. kuahnya tuh bisa habis kita minum, gitu nggak?
2: Iya sih Tapi iya. kalau misalnya ya, ya, ya. Kebany
3: ke baksonya kebanyakan micin, kita nggak doyan rasanya itu udah enak di mulut gitu lo hmm. itu yang pertama itu kayak gitu nah kemudian kan kalau misalnya ada mungkin yang ngerti yang ngerti kimia kan ada yang bilang gini micin ini kan natrium eh mono natrium glutamat hmm. e, mono sodium glutam sodium sama natrium sama sih ya. nah kan sodiumnya ini kan yang menyebabkan soalnya kan sodium itu kan yang terkandung pada garam tuh garam itu kan sodium hmm. klorida atau natrium klorida nah, kan sama saja bisa nambahkan nah Ini menurut penelitian Justru penambahan MSG itu bisa mereduksi penggunaan garam. Jadi sampai kalau misalnya gini sampai sepertiganya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tuh nambah garam tuh biasanya misalnya ya itu 90 mg misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa direduksi sampai sekitar 60 mg dan sudah terasa sedap. Oh. Nah. Iya. Tapi dan juga molekulnya tuh juga beda loh ya. Jadi garam tuh molekulnya jauh lebih kecil daripada MSG. Jadi satu molekul uh, satu apa ya satu molekul MSG itu mengandung satu uh, molekul uh, satu ion natrium gitu ya ini pelaku kimia ribet gak, ya.
2: Tambah apa? -apa, Tidak apa, -apa. Tidak ya. Tidak. Mungkin ada <laughs> uh, i, yang mendengarkan nah, juga ya, anak ini Nah,
3: sementara Sultek. kurang lebih ini saya agak lupa ini kurang lebih berat molekulnya uh, MSG itu ini adalah tiga kali lipat dari berat molekulnya NaCl garam. Jadi NACL ini men menyuplai 3 ion natrium, sementara e, MSG itu menyuplai 1 ion natrium. Dan itu MSG bisa mereduksi penggunaan garam. Wah oh. oh,
2: berarti mitos itu.
3: Mitos. Hmm. teman-teman.
1: kebanyakan MSG enggak apa-apa daripada kebanyakan garam. Bukan iya. kebanyakan,
2: Pak. Cukup. Nah, nah, cukup. Cukup, cukup, cukup, cukup. Mungkin ini perlu MSG merusak otak kalau dimakan sama bungkusnya, Pak. Nah, <laughs> iya. iya.
3: Ini sama gini juga. Ini sudah pernah tak lihat sendiri ya. Ini uh, sebenarnya aku ini ada artikel kedua yang mau diterbitkan, hmm. tapi masih masih menunggu di editor gitu ya, Sampil, sih enggak nah. tahu kapan bisa diterbitkan. Nah, jadi waktu tak cek ini ya, ini dari berbagai mie instan. Hmm? nah ini kadar garamnya instan memang luar biasa banyak oh. jadi instan tuh memang boleh dimakan per hari Se boleh sebungkus. sebungkus boleh ya. nah kalau misalnya mau tiga bungkus per hari nggak apa apa tapi kurangi bumbunya
2: oh bumbunya oh. jadi mie instan tuh sebenarnya
3: tuh nggak ada bahayanya sama sekali okay. yang bahaya itu adalah kebanyakan garam
2: garamnya di bumbunya, di bumbunya itu pak oh.
3: nah okay. jadi uh, kurang lebih itu sekitar 68 Uh, kandungan garam pada bumbunya mie instan ini ya. Ini sekitar mencukupi sekitar 60% sampai 80% angka maksimal ke, apa yang dianjurkan asupan garam kita setiap hari gitu loh. Jadi hmm. kan asupan garam kita kan 5 gram gitu ya per hari kita. Nah, sekitar 60 sampai 80 tuh sudah terpenuhi hmm. dari bumbunya mie instan hmm. itu. Itu makanya oh. kalau saya tuh kan ada yang orang bilang, oh makan mie instan ini 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, nggak per hari. satu hari satu kali oke okay. lebih pun tidak apa apa tapi bumbunya itu yang hati-hati. Nah, ini buat, nah ini buat
2: anak kos ini penting. Penting ini masih bisa <laughs> yeah. bertahan hidup masih bisa diadat. Asalkan mungkin belajar masa, maksudnya bikin bumbu yang lebih hmm. sehat lah ya. Iya.
3: Yeah. Oh iya.
1: ada saran? Misalnya, oh, ya. kalau misalnya <coughs> pengen makan tiga bungkus bisa kurangi biar lebih enak tuh gimana? Ya bumbunya satu aja. <laughs> oh, oke. Okay. Psikologis ah. tadi ya. Yeah. Uh -oh.
3: Tambah. Jadi ini agak beda ya. Jadi ini loh sebenarnya ya kalau kita tuh makan makan nasi sama mie itu boleh nggak sih?
2: Oh itu oh, ya betul
3: <laughs> mitos
1: atau fakta
2: itu pak? Saya sering kayak gitu.
3: <laughs> saya Kata... tuh sudah pernah ngitung ya. Jadi sebenarnya makan nasi sama mie itu ya uh, waduh itu ada di, uh, di jawaban saya dikuorai.
2: Mini ya. mie instan tuh pak? Uh, oh. instan. instan ya.
3: Jadi itu sebenarnya kalau orang yang kebutuhan kalorinya tinggi kayak gitu ya itu bisa sampai uh, kebutuhan kalori tinggi itu ya. makan nasi plus mie instan sampai empat kali per hari pun bisa, itu, itu masih oh, di bawah okay. dari angka, uh, kecukupan kalori dia. Hmm, cuma iya. masalahnya itu sebenarnya bukan bisa nasi masalahnya bukan oh kelebihan karbohidrat karbo iya. tambah karbo bukan itu masalah. masalahnya itu adalah kalau misalnya kita tuh sudah makan nasi sama mie instan, tidak ditambah yang lain-lain, kita tuh sudah kenyang duluan. Oh, okay. nah karena kenyang duluan kita tuh sudah nggak makan lauk. nah jadi akhirnya jadi kita gak seimbang lagi uh, seimbang kita kembali lagi ke 4 sehat 5 sempurna nah, itu, iya, itu betul. sebenarnya
0: kabar terbaru dari library lo guys tidak
3: ya, okay. <laughs> tahu kenapa kok dari yang uh, ga, uh, pertama tuh ya pengerjaan sebenarnya adalah makan uh, nasi plus mie instan tuh karena takutnya kekurangan nutrien yang lain lama-lama kok bisa berubah jadi uh, nasi plus mie instan jadi kelebihan karbo
2: ya, kelebihan karbo karena nah, dua-duanya karbo katanya uh, uh,
3: itu nggak tahu pemikirannya memang mungkin sebenarnya tuh nyerempet-nyerempet tapi itu cara pak, endangnya tuh beda banget gitu oh iya, loh. Iya.
2: <laughs> Oke. Okay. Penting nih,
1: penting, penting nih. people <laughs> yang <laughs> suka makan instan sama nasi ini. <laughs> tambahi
3: telur, tambahin sayur, tambahin daging. Gak masalah. <laughs> yeah. Yang penting seimbang. Ya ya gitu. Jangan polosan gitulah ya <laughs> maksudnya
2: ya. Seperti <laughs> itu. Ya, okay.
3: nah, lalu tadi kembali ke MSG. Ini ada yeah. satu lagi. MSG itu kan monosodium glutamat.
2: Yeah.
3: Nah, glutamat itu. itu sebenarnya adalah salah satu dari asam amino. Hmm. Asam amino itu adalah penyusun protein. Jadi sebenarnya hmm. itu nutrisi juga. Hmm. Nah kalau kelebihan asam amino gimana? Ya pasti akan dikeluarkan sih oleh tubuh. Hmm. Jadi protein ini adalah jenis nutrisi yang nggak bisa disimpan terlalu lama dalam tubuh. Maksudnya kalau sebelum jadi otot kok gitu ya hmm. asam amino itu nggak bisa. Sorry sorry, bukan protein. Asam, asam amino, jadi se sebelum menjadi protein Kalau protein hmm. kan otot kita ini kan protein gitu. yeah. Tapi maksudnya asam amino Itu nggak bisa disimpan terlalu lama dalam tubuh Jadi pasti akan digelontor keluar gitu Jadi itu sebabnya Kenapa kalau kita tuh makan Misalnya kita tuh habis makan yang Makanan yang proteinnya tinggi Atau mungkin uh, yang fitness-fitness Suka minum susu yang protein tinggi Nah ini maaf ya Kenapa kok uh, urin Dengan sama fesesnya tuh kadang-kadang Baunya nyengat banget Nah hmm. itu sebenarnya proteinnya dibuang Oke okay. Jadi sebenarnya kayak gitu Dan memang ada sih orang alergi Itu memang ada Jadi orang alergi MSG Tapi kalau misalnya orang alergi MSG itu ya Orang rata-rata banyak yang alergi protein kan Ada yang alergi udang, alergi ikan
4: hmm.
3: Nah kalau misalnya uh, Saya alergi ikan misalnya Nah tapi saya kan gak pernah bilang Oh kamu jangan makan ikan Nanti ano, karena alergi blablabla bla bla. kan gitu tuh, ya. nah ngapain kalau MSG padahal kan kondisinya juga sama sih, oh aku oh. alergi MSG, kenapa kok saya harus bilang, oh kamu jangan makan MSG, berbahaya, hmm. kan sebenarnya kan kondisinya sama, tapi kenapa kok MSG yang jadi kambing hitam gituloh maksudnya?
2: Oh, Kasihan sekali MSG, <laughs> sama kayak nasi sering jadi kambing hitamnya orang diet. <tuh>. Iya benar. Yeah, yeah. penting. Oh, iya penting. penting ya. itu kalori,
3: ini kalau pengalaman saya diet, jujur saja ya, semenjak kerja di itu saya naik 6 kilo.
2: Wah bahagia. Ah, deh, apanya bahagia? bahagia. bahagia.
3: <laughs> nah selama apa? Selama satu tahun kemarin ini kan kita banyak WF. Iya yeah, uh, betul yeah. Saya berhasil sampai sekarang kita saya tuh berhasil nurungkan sekitar 6-7 kilo. Nah. Orang naik lagi. Enggak. Lembab <laughs> turun. Nah jadi ini masih mau tak turunkan lagi gitu loh. Yeah, yeah, yeah. Nah ini sebenarnya kalau dari pengalaman saya musuh utamanya orang diet itu adalah rasa lapar.
4: Mm -hmm. Sebenarnya
3: kayak gitu. nah kalau kita makan nasi kita tuh bisa kenyang nah makanya saya tuh nggak pernah lepas nasi saya pasti sikit-sikit makan nasi supaya kita hmm. uh, aku ini merasa oh ini aku kenyang jadi keinginanku untuk nyamil tuh bisa
2: dirim secara psikis tadi tuh Pak, ya
3: uh, ya bukan psikis sih itu sudah
2: fisiologis oh gitu uh -uh. karena memang bikin kenyang lah
3: uh -uh, memang gitu okay. jadi akhirnya uh, keinginanku untuk nyamil tuh akhirnya bisa dirim gitu hmm. nah tapi kalau misalnya aku menghindari makan nasi nah ini kan aku terasa lapar terus, Laper nah terus. ini kepingin tangan, ini sudah kepingin iya, makan iya, camilan iya gitu sih. loh, itu masalah nih. Hmm. ya orang tuh ya adalah berbagai jenis diet, cuma yang paling cocok yang tak kerjakan, uh, tak lakukan sekano ya seperti itu, nggak lepas nasi.
2: Oke, luar biasa. <laughs> banyak ada, sekali info yang kita dapat.
1: Dari ini ada lagi mitos atau fakta nih, yang terakhir nih Pak, uh -huh. gula aren itu lebih sehat. Hmm. atau fakta.
3: yang namanya gula tebu, gula aren, madu. Jangan diberikan orang diabetes. Nah, itu yang pasti.
4: Oh, Cuma kalau misalnya
3: gula aren itu lebih sehat atau tidak? Memang gula aren tuh lebih susah dicerna daripada gula biasa. Maksudnya gimana? Jadi gini, uh, kalau misalnya kita makan gula biasa gitu ya. Uh, iya. Nah, kalau kita makan, gulanya itu uh, apa? gula darah kita langsung naik, surut gitu loh. Oh, iya. nah, tapi kalau kita makan gula aren, nah karena ini ada karamelnya, kemudian tidak kan nggak enggak murni kan gula aren ada proteinnya, hmm. ada apa gitu. Kenaikannya tuh perlahan-lahan baru turunnya lebih pelan. Tapi ya tetap tinggi. Tetap oh, tinggi iya. cuma lebih rendah daripada kalau kita makan yeah. gula. Makan yeah. roti tawar yang putihnya saja itu, sing yang bukan whole wheat ya, yang yeah. roti tawar biasa lah uh -huh. itu juga sama. Jadi seperti itu. Uh,
2: keren keren. Nah ini terakhir nih Pak Oki. Mm -hmm. Dari Pak Oki ada agak pesan buat pendengar mm -hmm. katalog atau UCP People berkaitan dengan gizi dan
3: makanan. Mm, apa ya? Ya mungkin kalau bisa saya bilang itu kita tuh jangan terlalu kemakan hoax gitulah. Oke. Oh, okay. Itu mungkin itu salahnya hoax sepana tuh banyak banget. Mm -hmm. Nah. ini peredaran hoax itu nggak tahu kenapa orang tuh lebih suka menerima hoax daripada menerima info benar. Mm -hmm. Jadi misalnya kayak gluten, lah mm -hmm. gluten tuh protein. Nggak semua orang itu alergi dengan gluten. Ngapain? Kalau saya nggak alergi gluten, ngapain saya menghindari gluten? MSG itu juga sama. Lalu mie instan juga sama apa ya? Yang sering kali jadi apa namanya kambing hitam ya. Yeah. <laughs> nah ini. Uh, kalau dulu, Istilahnya dulu tuh saya selalu bilang gini, segala sesuatu kalau kurang atau lebih pasti itu nggak baik untuk kesehatan. Hmm. Nah, tapi sekarang nih ada istilah yang lebih keren yang tak adopsi, nggak pakai. Saya sudah nggak pakai idiom yang tadi. Apa itu pak? Dus mix the poison. Jadi coba ulangi pak. Dus mix the poison. Jadi ini, ini, aduh, saya lupa. Ini idiomnya dari siapa ya? Ini uh, seorang. nggak uh, tau oh, saya kok lupa dari tahun 1700an atau gimana wow. gitu. oh, oh, oh. Uh, saya lupa, itu saya lupa tuh tahu ini hmm. perlu dicek lagi Makan gitu. ya, ya, ya. Nah, jadi Terus sebenarnya yang poisi. menyebabkan berbahaya itu itu bukan jenis makanan tapi dosisnya
2: oh yeah. jadi
3: yeah, yeah. ini sekalipun ya ada misalnya ada orang jualan ini makanan sehat bla yeah, yeah. nah tapi kalau misalnya kita uh, kita ini ternyata makanan itu membuat kita ini kekurangan nutrisi atau kelebihan nutrisi nah itu sama saja jadi nggak sehat
4: hmm. jadi
3: oh ini makanan sehat jadi aku tak makan sampai tiga piring kelebihan ya jadi agak akhirnya nggak jadi nggak sehat gitu loh jadi bukan jenis makanannya tapi dosisnya
2: oke dosisnya ha -ha. berarti kalau ada
1: makanan dari pabrik sudah dikasih takaran per hari harus habis gini nggak boleh lebih nggak boleh dikurangi hmm. oke, kayak gitu kurang ya
3: kan. bukan cuma di pabrik sih sebenarnya ya itu semuanya sih rata-rata nah cuma ini kan gini ya aku jadi inget nah ini kan orang-orang bilang gini iya kalau makan satu kali enggak apa-apalah tapi kalau aku misalnya makan dari makanan a kemudian makan b lalu makan c ini biasanya kan hmm. yang di kambing itu kan pengawet kan
2: oh, oke okay. nah.
3: nah itu loh nah nanti ke pengawetnya jadi banyak nah itu salah justru pengawet itu bisa melindungi kita masalahnya gini loh uh, memang uh, apa namanya kemakmuran masyarakat Indonesia kan masih sudah meningkat hmm. tapi masih belum semakmur negara-negara ya tahu sendiri lah gitu. Ayo, iya, nah, bener. jadi kalau kita e, sebenarnya bisa nggak sih pabrik itu membuat produk makanan yang nggak usah dikasih pengawet bisa. Nah, tapi biayanya berapa? Hmm. Teknologinya tuh juga mahal gitu loh masalahnya. Paham, paham. Nah, lalu yang kedua pengawet itu sebenarnya tuh nggak selalu berbahaya buat tubuh. Antioksidan itu juga pengawet. Jadi vitamin A gitu kan sekarang menjadi pengawetnya minyak gitu loh, minyak goreng gitu loh. Hmm. Nah, itu vitamin A loh itu pengawet. Oh, nah, okay. gitu. Atau vitamin E, itu juga pengawetnya minyak goreng. Nah, kemudian ada juga asam propionat, kayak gitu. Asam propionat itu kalau kita makan ya ya sudah, itu malah jadi sumber nutrisi kita malah. Hmm. Cuma asam propionat itu tidak bisa dicerna oleh beberapa jenis mikroba, jamur-jamuran gitu. Nah, itu akhirnya kalau jamur kena um, asam propionat, uh, jamurnya mati. Tapi kita nggak apa-apa, itu malah jadi nutrisi buat kita. Hmm. Nah, kemudian sep, eh, biasanya itu densot. Nah, beri-berian tuh beri-berian tuh. Nah, itu secara alamiah mengandung densot dosis tinggi. Nah, oh. itu sebenarnya gitu. Nah, jadi eh, kalau kadar-kadar eh, itu ya, itu sebenarnya kita makan produknya kalau kita misalnya kuat ya, perut kita misalnya kuat ya. Kita makan produk yang sama sampai 100 porsi pun kita masih belum bakal kena efek negatifnya itu minimal 100 porsi oh. jadi bisa jadi mungkin sampai 200 porsi bisa jadi oh. <laughs> tapi kalau dijamin sampai makan produknya sampai 100 porsi pun masih belum uh, kena efek negatifnya okay. so, yeah. Wah luar biasa, luar biasa. Ini saya
2: yang awam ya. sampai tercengang-cengang <laughs> banyak punya tahun baru saya dan Mungkin dari ini Pak Uki. ini berarti Pak Uki harus sering-sering nulis artikel biar ya, <laughs> yang awam-awam ini belajar bener, ya kan? Kita kan masih banyak terpapar sama Ternyata, hoax. Ternyata iya hoax yang itu loh yang
3: bahaya. Kita baru
1: tahu padahal MSG itu enggak berisiko buat otak.
3: Ya, asal kan itu cukup itu ya, selama oh, cukup oh. tadi iya. oh, nah. Oke,
1: Terima kasih banyak Pak Uki hmm. sudah terima kasih, memberikan ya, Uki. kami Informasi yang begitu berguna buat <laughs> Sama -sama. Oke, mungkin kita akan bertemu di lain podcast ya Pak ya. Oke. Nah, apa, Pak? Terima, terima kasih Pak Oki. Oke, terima kasih.
0: Kabar nah, terbaru dari library guys guys.
1: Yusufi People tadi kita sudah dapat banyak banget informasi seputar gisi dan makanan sehat tuh dari Pak Oki. Nah, untuk teman-teman Yusufi -teman People nih yang ingin menambahkan informasi biar terhindar dari hoax yang sudah kita bahas tadi, teman-teman boleh langsung. cek buku-buku yang ada di user library seputar makanan dan gizi. Nah untuk yang pertama nih lan hmm? ada buku yang berjudul Makanan Berkhasiat karangan Anna Selby. Kalau teman-teman mau pinjam, uh, call numbernya 641.302 S E L M. Nah buku ini cocok banget untuk busy people baca di masa pandemi. yang mana menuntut kita untuk selalu sehat di buku ini ada informasi tentang 25 makanan bergizi super untuk kesehatan prima nih selain informasi kandungan gizi ada juga informasi penting tentang khasiatnya kalau kita konsumsi jenis makanan makanan tersebut lebihnya lagi pada buku ini diberikan panduan cara mengolahnya loh nah tepat eh, tepat banget kan buku ini untuk menemani si people selama di rumah aja. Jadi kalau ragu beli makanan di luar rumah Teman-teman bisa sekalian praktekin panduannya yang ada di buku ini
2: Nah, betul Mending kalau masa pandemi gini Pak uh, oh, ini, Jangan sering-sering ya. beli makan di luar Resiko Resiko Nah, selain itu ada buku kedua ini Judulnya Cerdas Memilih Sayuran Karangan Leni Leni atau Lani? Lani Oh Lani, Lani Lingga Kalau mau pinjam call di mana Pak itu? 635 L-I-N-C Nah buku kedua ini cocok banget buat UC People Pecinta Sayuran Atau buat para vegetarian ya Soalnya di buku ini Kita bisa tahu plus minus dari 54 jenis sayuran Yang mungkin sering dikonsumsi Tapi selain itu juga ada informasi kandungan gizinya Nah selain itu Juga ada manfaat yang bisa diperoleh Jadi ada Kita tahu efek negatif buat tubuh kita apa gitu. Misalnya Bang Putih Ternyata Bang Putih memiliki khasiat sebagai antiseptik dan antibiotik loh. Saya tahunya Bang Putih buat ngusir vampir bahwa... <laughs> İyad, di jaman -jaman Iya di zaman zaman ada film kayak gitu iya, Filmnya ya. kan gitu, gitu <researched> biasanya <Guar>. <unik> Nah tapi Bang Putih itu nggak baik dikonsumsi berlebih sama penderita tekanan darah rendah bisa jadi apa yang sering UC People makan sebenarnya nggak cocok buat kondisi kesehatan kita saat ini ya
1: Nah UC People itu jadi teman-teman bisa pinjam buku ini jadi bisa tahu oh ternyata buku yang saya pinjam ini eh saya eh sorry ternyata makanan yang sering saya makan ini itu cocok berubah. atau enggak iya cocok atau enggak Nah ada buku yang ketiga nih UC People judulnya dapur enak Siska Suwitoma Mohar ini Nah ini yang tahu ding, diding, Siska ding, ding.
2: apa itu? Duh, waduh, <laughs> busis kayak ini kan safe. Iya benar. Iya kan, dulu bener. kan punya acara punya TV. Acara itu, ya. Ya. Soundtracknya kan itu, ting diring, ting. Itu. ting. Ya. Nanti nah. tolong editor masukin ya. Oh, okay. ini editornya pusing-pusing. <laughs> di mana Pak itu kalau mau pinjam? Nah, kalau mau pinjam
1: buku ini, silahkan teman-teman cari di rak. Yang call number-nya nomor 641.59598SOAD hmm. Nah, buku yang satu ini cocok buat juicy people yang suka masak Atau coba-coba resep baru nih Nah, selagi masa pandemi kan di rumah aja nih Lumayan tuh, bisa sekalian baca buku ini Sekalian uh, praktek resep-resep baru Punyanya buksiska suiit Tomo nggak mm -hmm. salah kan salah, Bener benar bener, bener. Nah, Bu Siska ini Kalau nggak salah disebut sebagai Ratu Boganya Indonesia ya
2: Waduh nah, nah.
1: Kita langsung belajar
2: para Queen aja kalah loh. Farah Queen kalah ya? <laughs> Padahal Queen dia Queen dong <laughs> Ini lebih Queen lagi Berarti di atasnya. Yeah. Nah
1: nggak nanggung-nanggung nih Dari bukunya ini Lucy People bisa praktekin 250 resep Klan. Waduh ya, ya. Misalnya ada 14 resep sop dan soto. Ada lagi 14 resep sajian Kapau. Kapau nya apa saya nggak oh. tahu. Kapau
2: ini, Pak, Minang, Padang-Padang. Oh. Masakan masakan Padang. padang. Oke, okay. Hingga <laughs> <laughs>
1: berbagai sajian sambal dan masih banyak lagi resep yang teman-teman bisa coba di rumah.
2: Luar biasa. 250 resep ya? 250. Hampir satu tahun lo kalau, kalau sehari. Kalau sehari, kalau sehari, Sehari satu resep, kan? <laughs>
1: Dalam, dalam satu tahun jadi UC People bisa, bisa masak kayak <laughs> ya. Ini buat
2: anak-anak CB kan bisa Kulineri ya, bisnis ya.
1: Nah menarik kan teman-teman Menarik banget Oke, Silahkan langsung nanti kalau tertarik Langsung hubungi bu S.I. atau saya buat pinjam Kabar terbaru dari Libreo guys Semoga dengan mendengarkan podcast tadi Yang sudah jelaskan Pak Oki Dan buku-buku yang sudah kami sampaikan Teman-teman UC People bisa semakin sadar Dengan makanan yang dimasukin ke Tubuh kita. Betul. Pastinya harus yang bergizi dan sehat sehingga di masa pandemi imun kita juga semakin kuat.
2: Hmm? Mm, ingat aman, imun apa satunya? Iman. Iman. Betul ah, okay. luar biasa. 3I e.
1: selain selain 5, 5M. 5M iya, ada 3I. E. Iya. Apa tadi? Eh, aman bukan bukan oh, 3I. E. 1A. <laughs> Ya itulah. Ya itulah
2: pokoknya. Salam sehat. Happy people, tetap semangat dan selalu optimis. Sampai ketemu di podcast katalog selanjutnya.
1: Bye bye.
2: Brought to you by HSC and UC Library.